0: Ins Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 62. Unser heutiges Programm sieht vor, die Physiologie der Lunge fertig zu bekommen um nach der Weihnachtspause durchzustarten mit Untersuchung und Pathologie. Natürlich erst, nachdem wir überprüft haben, wie viele Zahlen du dir von der letzten Folge merken konntest. Und, wie es sich gehört, nachdem ich die neuen Wissensreiseunterstützer begrüßt habe. Das sind diesmal passend zur Veröffentlichung des Meetings und der Exklusivfolge letzte Woche Verena, Sigrid, Silke, Julia und Annika, wow, herzlichen Dank. Ihr helft mit, dass der Podcast weiter produziert werden kann. Herzlich willkommen in unserer Community. Möchtest auch du, dass die Wissensreise weitergeht und du noch viele neue Folgen bekommst? Dann schau doch mal bei Steady vorbei. Vielleicht ist ein passendes Paket für dich dabei. Oder sogar eine Geschenkidee für deine Lernpartner oder Lernpartnerinnen. Es gibt ab sofort die Mitgliedschaft bei der Wissensreise auch als Geschenk. Falls du also einer lieben Freundin, einem Lernpartner oder sonst jemandem, der sich für unsere Themen interessiert, eine Freude machen möchtest, schenk ihm doch eine solche Mitgliedschaft. Auch hier gibt es die ganz normalen Pakete, also monatlich, jährlich und es ist natürlich eine Einmalzahlung. Ihr könnt dann zusammen an den Fragestunden teilnehmen, euch über die Exklusivfolgen austauschen, und wenn du das mittlere Paket nimmst, hätte er oder sie sogar 10% Nachlass auf jedes Coaching bei mir. Du findest alles dazu auf der Wissensreise-Seite bei Steady. Du kannst mich aber auch gerne fragen, wenn noch etwas unklar ist. So, was weißt du noch von unserer letzten Folge? Starten wir mit einer Kurzwiederholung. Und diese soll heute mal ein stumpfes Abfragen sein. Der Namen und der Größen, die wir in der letzten Folge gelernt haben. Ich habe mir überlegt, einen Zeitstempel oder wie auch immer das heißt, in die Folge zu setzen, damit du die Größen bei Zeiten immer mal wiederholen kannst, ohne dann immer wieder die Folge durchspielen lassen zu müssen oder eben suchen zu müssen. Also, Memo an mich, ich muss den Zeitstempel einbauen. <lacht> Welche Atemgrößen fallen dir spontan ein? Da wären Totraum, Atemzugvolumen, Lungenvolumen, Reservevolumen inspiratorisch und expiratorisch, Residualvolumen, Vitalkapazität und Atemminutenvolumen. Diese acht Größen gehen wir jetzt noch einmal kurz durch, damit sich auch die Zahlen gut in deinem Kopf verankern. Was ist der Totraum und wie viel Volumen beinhaltet er? Der Totraum bezeichnet den Raum aller Strukturen, die an der Luftleitung zu den Alveolen hin beteiligt sind, aber nicht am Gasaustausch. Es ist im Prinzip also Luft, die als Platzhalter hin- und her geatmet wird. Und dabei handelt es sich um ungefähr 150 Milliliter. Wie nennt man die Menge der Luft, die sich in der Lunge befindet und wie viel ist es circa? Das ist das Lungenvolumen mit circa 3 Litern Luft. Was beschreibt das Atemzugvolumen? Ich nenne auch hier direkt die Größe. Es beschreibt, wie viel ein Mensch durchschnittlich in Ruhe bei einem normalen Atemzug einatmet. Es beträgt ca. 500 Milliliter. Wir können über das normale Atemzugvolumen hinaus einatmen, wenn nötig. Wie viel mehr geht da und wie nennt man diese Größe? Es ist das inspiratorische Reservevolumen mit ca. 2,5 Litern, abhängig von Alter, Fitness, Geschlecht und Körpergröße. Dann nennen mal gleich das Pendant dazu. Das ist das expiratorische Reservevolumen mit ca. 1,5 Litern. Und was ist mit dem Rest? Das ist das sogenannte Residualvolumen mit ca. 1,5 Litern. Was ist die Vitalkapazität und wie groß ist sie? Sie bezeichnet das Volumen, das wir nach vollständiger maximaler Einatmung wieder vollständig und maximal ausatmen können. Es sind ca. 4,5 Liter, denn die Vitalkapazität setzt sich zusammen aus dem Atemzugvolumen, dem inspiratorischen und dem expiratorischen Reservevolumen. Welche Größe macht das Bild komplett? Die Totalkapazität von 6 Litern. Sie beschreibt die komplette Kapazität, also Atemzugvolumen, inspiratorisches und expiratorisches Reservevolumen plus das Residualvolumen oder kurz Vitalkapazität plus Residualvolumen. Was ist die normale Atemfrequenz? Sie gibt an, wie oft man in Ruhe pro Minute atmet. Bei einem gesunden Erwachsenen sind es ca. 15 bis 18 Atemzüge pro Minute. Was erhältst du, wenn du die Atemfrequenz multiplizierst mit dem Atemzugvolumen? Das sind dann ca. 16 Atemzüge pro Minute. Mal 500 Milliliter pro Atemzug. Die mathematisch Versierten merken direkt, was man hier kürzen kann. Genau. Atemzug kürzt sich weg und dann lautet das Endergebnis 8 Liter pro Minute. Das ist unser Atemminutenvolumen. Prima, du hast die Wiederholung geschafft. Du weißt jetzt schon sehr viel über die Atmung. Warum wir überhaupt atmen? wie der Atemantrieb funktioniert, welche Muskeln dabei helfen und wie viel wir ein- und ausatmen. Du weißt auch, dass eine Hauptaufgabe der Atmung darin besteht, Sauerstoff in den Körper zu bringen und Kohlendioxid abzutransportieren. Doch wie genau das funktioniert, wollen wir jetzt nochmal betrachten. Beginnen wir mit einem Atemzug. Ja genau, atme mal tief ein. So, jetzt bist du bereit. <lacht> Mit der Einatemluft gelangt Sauerstoff über die luftleitenden Wege, wohin? Zu den Alveolen, genau. Und wie gelangt er jetzt in den Körperkreislauf? Ich hoffe, du kannst dich noch gut an die Grundlagenfolgen erinnern zum Thema Stofftransport. Für die Atmung brauchen wir hier den passiven Transport und zwar die Diffusion. Drück mal auf Pause und erkläre, wie Diffusion funktioniert. Wenn das jetzt so gar nicht abrufbar für dich ist, wäre jetzt die Gelegenheit, dir die Folge 2 zum Thema Stofftransport nochmal anzuhören. Diffusion bedeutet, Stoffe verteilen sich aufgrund eines Konzentrationsgefälles hin zu einem Gleichgewicht. Wenn dieses Konzentrationsgefälle nun an zwei nebeneinander liegenden Orten herrscht, die von einer semipermeablen Membran getrennt sind, wandern die Stoffe so lange hin und her, bis in beiden Nachbarorten dieselbe Konzentration erreicht ist. Wir hatten hier das Beispiel mit dem Zucker im Tee. Voraussetzung ist, dass die Membran, die hier dazwischen liegt, die Stoffe auch wirklich ungehindert durchdiffundieren lässt wenden wir jetzt das Prinzip der Diffusion mal auf die Atmung an und denkt mal nach, wo müssen denn überhaupt unsere Gase diffundieren? Wir haben zwei Diffusionsorte. Der erste befindet sich zwischen Alveole und Kapillare, also in der Lunge. Und der zweite zwischen Kapillare und Zelle, denn da soll das Ganze ja letztlich auch hin. Wir bleiben zunächst mal bei den Alveolen und Kapillaren. Um die Alveolen herum liegt ein feines Kapillarnetz, in dem das Blut im Prinzip nur darauf wartet, Sauerstoff zu bekommen und Kohlendioxid abzugeben. Da du nun weißt, dass die Übertragung durch die Fusion geschieht, ist das Konzentrationsgefälle logisch, oder? Was meinst du, wie funktioniert es? Kleine Anmerkung, es handelt sich hier um ein Gefälle des Drucks. Also eigentlich spricht man zum Beispiel von Sauerstoffpartialdruck anstatt von Sauerstoffmenge oder Sauerstoffkonzentration. Ich denke aber, es reicht für die Vorstellung gut aus, von der Konzentration zu sprechen. Und falls du dich noch tiefer in dieses Thema eingraben möchtest, dann hast du jetzt zumindest schon mal vom Partialdruck gehört. Wir bleiben aber der Einfachheit halber bei der Konzentration oder der Menge. Also, da wir wissen, dass Sauerstoff, von den Alveolen ins Blut abgegeben wird, muss in den Alveolen mehr Sauerstoff vorhanden sein als in den Gefäßen. Und genauso funktioniert es auch. Bedeutet also auf die Atmung angewandt, es herrscht ein Gefälle von den sauerstoffreichen Alveolen zu den sauerstoffärmeren Kapillaren. Also diffundiert der Sauerstoff von den Alveolen in die Kapillaren. Umgekehrt funktioniert es genauso für Kohlendioxid. Und nun ist es spannend, sich anzuschauen, welche Membranen denn jetzt die Gase überwinden müssen. Und falls du denkst, so genau interessiert mich das jetzt auch wieder nicht, dann hier eine kleine Motivationsspritze. Wenn du gleich erfährst, wie die Wand bzw. Wände aufgebaut sind, wird es dir eventuell leichter fallen, die ein oder andere Lungenerkrankung zu verstehen. Also, da wäre zunächst die Wand der Alveolen durch die die Gase müssen. Sie ist extra dünn aufgebaut und besteht aus einreihigem Epithelgewebe. Genauso die Wand der umliegenden Kapillaren, also auch hier einreihiges Epithelgewebe. Und wenn du jetzt mal an die übrigen Gefäße im Körper denkst, dann haben wir hier ja meistens drei Schichten, ne? Intima, Media und Externa. Das haben wir hier nicht, genau aufgrund der Tatsache, dass eben der Gasaustausch möglichst ungehindert funktionieren soll. Zwischen diesen beiden Wänden, also der Wand der Alveole und der Wand der Kapillare, befindet sich dann auch noch eine hauchdünne Schicht Bindegewebe. Und nun kommt der Aha-Moment. <lacht> eine kleine Vorschau auf die Pathologie. Falls du fortgeschritten bist, welche Erkrankung ist es, bei der genau dieses Bindegewebe verdickt und es deshalb zu Atemproblemen kommt? Das ist die Lungenfibrose, genau. Du siehst, es ist gar nicht so dumm, sich um die Einzelheiten zu kümmern. <lacht> okay, nun noch das Letzte zu dieser Barriere, die man übrigens auch als Blut-Luft-Schranke bezeichnet. Damit nichts in die Lunge gelangt, was dort nicht hin soll, ist das System tatsächlich nur durchlässig für Gase. Okay, alles klar? Dann hüpfen wir direkt zum zweiten Diffusionsort. Wo war der nochmal? Genau, zwischen Blutkapillare und Zelle. Denn dort wird der Sauerstoff ja auch gebraucht. Drück mal auf Pause und überlege, wie die Diffusion hier funktioniert. Der Sauerstoffgehalt im Blut ist höher als im Gewebe. Folglich diffundiert der Sauerstoff in die Zellen. Das funktioniert noch mit dem Zwischenschritt, also über den Zwischenzellraum, aber auf jeden Fall auch über Diffusion. Umgekehrt kommt das Kohlendioxid auch über Diffusion in die Kapillare. Wie nennen wir diesen Vorgang? Kannst du dich erinnern? Das ist die sogenannte innere Atmung. Voilà, das war's schon. Äh, nicht ganz. Bestimmt hast du dich auch gerade gefragt, und was ist mit der Strecke dazwischen? Also zum Beispiel zwischen der Blutkapillare in der Lunge und der Zelle im kleinen C. Wie funktioniert der Transport dorthin? Denk mal nach, denn das weißt du schon. Genau, sobald der Sauerstoff in die Kapillare eingetreten ist, schwimmt der größte Teil nicht frei gelöst im Plasma herum, sondern 98% des Sauerstoffs werden direkt an das Hämoglobin der Erythrozyten gebunden. Also 2% schwimmen frei und die sind auch der Teil, der letztlich dann im Gewebe diffundieren kann. Das mit dem Hämoglobin und den Erythrozyten haben wir in Folge 46 schon mal gelernt. Und nun, Chemiker, aufgepasst! Bitte beim nächsten Teil gerne korrigieren, ich bin hier immer noch nicht ganz sattelfest. <lacht> Denn es geht ums Kohlendioxid dieses wird zum größten Teil zu Hydrogencarbonat umgewandelt. Und so wird es frei im Plasma transportiert. Der Rest kann auch im Plasma einfach gelöst, frei schwimmen und transportiert werden. Und ein Teil ist an die Erythrozyten gebunden. Good to know, CO2 bindet nicht an den Hämanteil, sondern an die Globinkette. Das bedeutet, CO2 nimmt dem Sauerstoff keinen Platz weg. Anders als Kohlenmonoxid, falls du dich erinnerst. Die Abatmung von CO2 ist eine Hauptaufgabe der Lunge. Zusammen mit der Niere sorgt nämlich die Lunge dafür, dass der pH-Wert in unserem Körper stabil gehalten wird. Und erinnerst du dich an den Atemantrieb? Genau. Beim gesunden Menschen wird die Atmung durch ein zu viel an CO2 in Gang gesetzt. Hierdurch erhöht sich die Atemfrequenz. Der Sauerstoffgehalt im Blut hat auch einen Einfluss, allerdings nicht auf die Häufigkeit der Atmung, sondern auf die Atemtiefe. Wenn wir also mehr Sauerstoff brauchen, wie zum Beispiel beim Sport, dann vertiefen sich unsere Atemzüge. Außerdem vertieft sich unsere Atmung bei einer Azidose. Man nennt das auch Übersäuerung. Das heißt, bei einem pH-Wert im Blut von unter ungefähr 7,36 bis 7,44. Diesen pH-Wert solltest du auswendig können, weil er ist lebenswichtig. Allerdings weicht er von Literatur zu Literatur so ein ganz klein wenig ab und merkt dir einfach, aus welcher Literatur du ihn lernst. Denn wenn jetzt dieser pH-Wert zu niedrig oder zu hoch ist und da reichen schon kleine Nuancen, dann würden Enzyme nicht mehr funktionieren, Stoffwechselgeschichten würden nicht mehr funktionieren. Also das kann ganz schnell im Prinzip äh, tödlich enden. Und deshalb hat unser Körper ein ausgeklügeltes System, um diesen Wert im Blut stabil zu halten. Und dazu gehört eben die Lunge, die zum Beispiel eben Säuren abatmet und auch die Niere, die beispielsweise Basen ausscheidet und auch Säuren ausscheidet, genau. Okay, und wenn wir bei den Blutgasen sind, dann noch ein letztes zum Schluss. Da müssen wir nämlich auch nochmal ganz kurz auf das Rot des Blutes eingehen. Wodurch wird dem Blut nochmal die Färbung verabreicht? Genau, du erinnerst dich bestimmt. Wenn genug Sauerstoff an Hämoglobin gebunden ist, dann erscheint das Blut rot. Also durch das Hämoglobin erlangt das Blut im Prinzip die Farbe. Und wenn das mit genug Sauerstoff gebunden ist, dann nennt man das Hämoglobin oxygeniertes Hämoglobin. Umgekehrt, also beim desoxygenierten Hämoglobin wird die Farbe dunkel, was wir dann von außen als Zyanose sehen. Die Zyanose möchte ich jetzt nicht noch einmal wiederholen, um dich nicht zu langweilen, denn wir haben die schon öfter wiederholt. Falls du nochmal nachhören möchtest, wir haben sie zum Beispiel beim Thema Herzinsuffizienz und bei der Folge zur Kreislaufuntersuchung besprochen. Worauf weist eine kirschrote Farbe der Haut nochmal hin? Vielleicht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung, ganz genau. Falls du also Weihnachten oder Silvester in einer Shisha-Bar planst, denk an die Belüftung. In diesem Sinne bleibt mir nur noch eins, nämlich ich möchte einige Dankesworte loswerden und einen kleinen Ausblick aufs nächste Jahr geben. Zunächst ein riesiges Dankeschön an alle treuen Hörer und Hörerinnen, die jede Woche am Mittwoch nur darauf warten, dass die neueste Folge der Wissensreise endlich rauskommt. <lacht> Diesmal habe ich es nicht ganz pünktlich geschafft, weil, naja, das Leben kommt einfach manchmal dazwischen. Und prompt hat sich ein treuer Hörer bei mir erkundigt, ob denn alles in Ordnung sei. Vielen Dank auch dafür. Es ist super schön, so eine Community zu haben. Heute ist also nun nicht Mittwoch, sondern es ist Samstag. Und ich hoffe, das etwas längere Warten auf diese Folge hat sich für dich gelohnt. Ich danke allen, die regelmäßig bei unseren Wissensreise-Online-Treffen dabei sind und die Stunden mit ihren Fragen und Fällen bereichern. Es gibt immer wieder Aha-Momente, oder auch witzige Situationen, an die ich gerne zurückdenke. Das nächste Meeting findet übrigens am 2. Januar um 18 Uhr statt. Natürlich danke ich auch allen, die den Podcast über Steady unterstützen. Ohne diese Unterstützung wäre die aufwendige Produktion des Podcasts einfach nicht möglich. Auch eure E-Mails und Kommentare motivieren mich immer aufs Neue, das Wochenende für den Podcast zu nutzen. So zum Beispiel die Worte von Claudia von vorgestern. Herzlichen Dank, liebe Claudia, und du hast mir erlaubt, dass sie hier vorgelesen werden. Das ist die Gelegenheit, dass Markus uns in diesem Jahr noch einmal seine wundervolle Stimme leiht. Also, Markus, bitte lies mal vor.
0: Hallo Tanja, deine TBC-Folge ist perfekt. Super, vielen Dank. Ich bin sehr dankbar über die Infektionskrankheiten folgen, denn wie du bemerkt hast, ist es nicht möglich, alle gemeinsam auf einmal zum Schluss zu lernen. Deswegen gerne weitere Infektionskrankheiten. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Danke, Markus. Lieben, lieben Dank auch für deine Unterstützung in dem Jahr. Du hast uns sehr oft schöne Fragen gestellt und wir hoffen, dass du auch nächstes Jahr wieder dabei
0: bist. You are welcome. See you next year. <lacht> Vielen Dank. Bye.
1: Übrigens gibt es immer noch Mitgliedschaften zu verschenken. Falls du also noch ein Last-Minute-Geschenk brauchst, guck mal gerne nach. Dann noch einen lieben Dank an alle, die meinen YouTube-Kanal abonniert haben und oder mir auf Instagram folgen. So können mehr Menschen auf den Podcast aufmerksam werden und zu unserer Gemeinschaft hinzukommen. Und natürlich als letztes ein riesengroßes Dankeschön an meine Coaches. Ihr bereichert mein Leben jeden Tag aufs Neue. Ich liebe es, jeden Einzelnen und jede Einzelne von euch auf eurem Weg so intensiv begleiten zu dürfen und eure individuellen Lücken finden zu dürfen, um sie zu füllen. Vielen herzlichen Dank für die tolle Zeit. Ja, apropos Zeit, ich werde die Zeit nun ein wenig nutzen, um zu regenerieren und die vielen Veränderungen und Neuigkeiten des Jahres 2022 Revue passieren zu lassen. Die Wissensreise macht also eine kleine Winterpause und wir starten nächstes Jahr dann durch mit der Pathologie der Lunge. In diesem Sinne wünsche ich dir fröhliche Weihnachten und einen tollen Start ins Jahr 2023, deine Tanja.